0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about. Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync. Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vous écoutez Sixième Science. Comment la poule a conquis le monde Si l'on m'avait prédit que j'écrirais un jour cette ligne dans un Google Doc, je ne l'aurais tout simplement pas cru. En vérité, il y a les mots et la réalité derrière. Les galinassés n'ont pas pris le pouvoir. Pas plus qu'ils ne contrôlent l'économie mondiale, mais ils n'en sont pas moins présents aux quatre coins du globe et surtout dans nos assiettes. De nos jours, qu'est-ce qu'il y a de plus commun qu'une escalope de poulet ou des œufs Mais contre toute attente, l'histoire de cette côte-côte conquête du monde remonte à loin et n'était vraiment pas gagnée d'avance. Loïc Chauveau la raconte avec un sérieux dont je serais bien incapable dans le numéro 908 de Science et Avenir. Bonjour Loïc Bonjour Après. Première question et pas des moindres, plutôt brouillé, au plat, mollet ou dur
1: tes œufs Ah moi, n'importe comment un fan. Toutes les recettes vont bien, je suis un fan.
0: Première question originale, enfin, autre originalité, c'est le sujet. Hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on parle de la poule et surtout finalement de la domination finale des gallinacés sur le monde. Comment t'es tombé sur ce sujet Parce que j'imagine qu'il t'est tombé sur le point durable.
1: Eh bien, c'est simplement en regardant des articles paraissants dans Antiquity, dans différentes revues scientifiques sur l'archéologie, et qui sont le fruit, le résultat d'un programme britannique. C'est des Britanniques qui ont lancé en 2014 toute une série de travaux sur, justement, l'archéologie de la poule. Où est-ce qu'on retrouve des eaux de poules dans quelle partie du monde, et pour surtout essayer d'en finir avec la polémique autour de l'origine de l'espèce.
0: On garde ce sujet pour un peu plus tard, hein. celui de l'origine, c'est même la question suivante, mais celle que je voudrais d'abord te poser, c'est, on a utilisé le terme de conquête du monde par les poules, c'est une expression qui veut dire beaucoup de choses, mais à quel point la poule domine-t-elle aujourd'hui le globe
1: Alors, le poulet, c'est 40% de la viande qui est consommée dans le monde, la biomasse totale des 60 à 80 milliards de poulets et de poules pondeuses, ça représente la biomasse totale de tous les autres espèces d'oiseaux. On trouve cet oiseau partout, dans toutes les basse cours du monde entier. C'est élevé évidemment industriellement. Et c'est la première viande que l'on mange quand des personnes sortent de la pauvreté. Et ça s'explique par le fait que ça ne coûte pas cher et ça ne fait l'objet d'aucun interdit culturel ou religieux.
0: Hmm. On va rentrer là dans le sujet des origines, puisque auparavant, toi, tu as parlé de polémique, mais on estimait son apparition à quoi Moins 8000 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En 1988, il y a eu une enquête chinoise qui affirmait sur le foie d'os retrouvé dans la région de Pékin que l'origine de la domestication du poulet, c'était la Chine, et ça remontait donc à 8000 ans. Ça a beaucoup polémiqué là-dessus, parce qu'en fait, l'autre hypothèse, c'était que plutôt, on voyait l'origine sur une espèce qui existe toujours, qui est Gallus Gallus Spadiceus, qui est un petit oiseau de quelques centaines de grammes. Ça s'appelle le coq doré, d'ailleurs, qui ressemble vraiment à un coq de... De basse de, de basse cour, mais un coq d'agrément, puisqu'il a des couleurs très vives, jaune, mordoré, rouge, originaire de Thaïlande, donc un oiseau tropical, Thaïlande, Laos, là, c'est sa zone d'origine. Le programme anglais, notamment, avait pour but d'en finir avec cette polémique. Et c'est ce qu'ils ont fait avec des analyses génétiques. Quand plus contestées, c'est bien ce petit oiseau, Gallus gallus padiceus, originaire des forêts de Thaïlande, qui est l'ancêtre de, de la poule actuelle.
0: Actuel. Et en, en termes de date, en termes d'ancienneté, finalement, il perd quelques milliers d'années au passage.
1: Exactement. La domestication remonterait donc à l'âge du bronze, il y a 3500 ans. Les chercheurs s'appuient sur trois sites archéologiques qui sont situés donc à la frontière entre la Thaïlande, et le Cambodge et le Laos. Trois sites qui sont autour de 2000 et 1500 ans où on retrouve des os de Gallus Gallus Adiceus à proximité des villages et surtout dans les tombes. On enterrait à cette époque-là des gens avec des animaux familiers, donc on retrouve des cochons, on retrouve des chiens et on retrouve du poulet ce qui signe une certaine domestication.
0: Donc là, en gros, tu es en train de me dire que le poulet, dans son histoire, a perdu 5000
1: ans. Il a perdu effectivement 5000 ans, donc c'est une domestication récente. Encore qu'on ne peut pas parler vraiment d'une domestication, mais plutôt d'un apprivoisement. On ne lui apprend rien à la poule, mais elle nous rend des services contre nourriture. C'est un peu comme le chat. Les chercheurs ont été un petit peu plus loin. Ils ont été voir également avec ce qu'on savait de la domestication du riz et du début de la culture du riz sans irrigation, sans rizière. Et effectivement, les dates correspondent, c'est-à-dire que la domestication du poulet est concomitante avec la culture du riz. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, ce galus galus, c'est un oiseau forestier, mais c'est un oiseau aussi qui aime bien les zones claires, les zones de défrichement. Donc, on imagine que des perturbations du milieu par l'agriculture a attiré l'oiseau et également le fait qu'il y ait des graines en abondance, des graines de millet, qu'on cultivait à l'époque, de millet et de riz, ce qui a amené l'oiseau à se rapprocher de l'homme.
0: Donc c'est sa gourmandise qu'il a perdu en quelque sorte
1: En quelque sorte.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé donc, pour que ce coq qui a été découvert en quelque sorte en Thaïlande et en Birmanie il y a 3500 ans se retrouve, bien plus tard, hein, mais dans le froid européen
1: bah, C'est une histoire qui a été relativement rapide quand même. Hein. Donc, point d'origine, la Thaïlande. Et on constate par les sites archéologiques, mais les chercheurs ont aussi étudié les bas-reliefs des temples, les écrits quand il y en avait. On constate une colonisation qui va de l'Est vers l'Ouest. Alors, comment cet oiseau a voyagé L'hypothèse, c'est vraisemblablement que comme c'est un joli animal, il est servi de cadeau d'échange entre commerçants, par exemple, voire qu'il a peut-être servi aussi dans l'organisation de combats de coq. En tout cas, c'est un oiseau d'agrément. Et on retrouve donc sa trace proche de l'homme en Inde à moins 1200, on retrouve dans l'Indus, ça coïncide avec le début de l'agriculture. On retrouve ensuite, un petit peu plus tard, vers moins 1000 sur les plaines de Mésopotamie. Et il est sur le pourtour méditerranéen aux alentours de moins 500. On sait qu'il y a des premières traces d'élevage sous l'ère Ptolémée en Égypte. Et puis surtout, il y a les Grecs qui vont être le grand disperseur de l'espèce, donc surtout le pourtour méditerranéen on retrouve les premières traces de poulets sur des sites archéologiques datant de moins 800 en Italie.
0: Et c'était toujours, entre guillemets, un animal de prestige
1: Oui, c'est toujours à cette époque-là. En tout cas, ce qu'on retrouve dans les vestiges, ce sont des eaux intactes, ce sont des eaux d'animaux qui sont adultes. Donc, euh, on pense effectivement que ce sont des cadeaux de prestige. Et d'ailleurs, dans les écrits des Romains, c'est ce qui est confirmé. César en parle d'un animal de grande valeur. Ce n'est pas encore un aliment. En Méditerranée, donc on a un hiver, l'animal s'est un petit peu adapté. La question, c'est de savoir comment il s'est adapté aussi rapidement. On pense euh, logiquement à une acclimatation, à une habituation petit à petit de l'oiseau, mais les généticiens que j'ai interviewés ne sont pas trop d'accord avec cette analyse, parce qu'ils pensent que bon quand il fait un petit peu plus froid pour une espèce, la meilleure façon d'y répondre, c'est de manger plus. Les analyses génétiques entre un poulet d'aujourd'hui et le galus galus d'autrefois montrent qu'il y a une mutation génétique sur la perception de la durée du jour et de la nuit, le cycle circadien, ce qu'on appelle okay. le cycle circadien. Et en fait, la plus grosse difficulté pour un animal tropical de s'adapter aux...
0: au manque aux de aux lumière, régions, aux un... régions ouais.
1: tempérées, c'est justement de pouvoir s'adapter à ces différences de périodes de jour et de nuit qui est régulière sous les tropiques et qui est évidemment irrégulière dans les pays tempérés avec les saisons. Donc ça, ça a été une accumulation qui fait que ben, la colonisation s'est faite plus facilement vers le nord. Les Britanniques donc ont étudié notamment les vestiges qu'ils ont pu trouver en Europe de l'Ouest, principalement en France, chez eux en Angleterre. Et en Italie, pour montrer que la colonisation s'est faite à peu près dans les 500 premières années après Jésus-Christ, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge. Et on retrouve quand même euh, toujours ces os qui sont intacts, l'âge important des oiseaux retrouvés, qui indique que ce n'est toujours pas une nourriture. Ça, ça va
0: changer au XXe siècle, en fait
1: Alors, ça change au Moyen-Âge. Ok au Moyen-Âge, l'animal ne devient plus un échange culturel, un cadeau de prestige, etc., mais il devient un animal plus commun. Mmh. Mmh. On va commencer à le manger au Moyen-Âge et puis on va commencer surtout à faire, dès le Moyen-Âge, des sélections pour euh, garder que les animaux, les oiseaux les plus gros, ceux qui pendent le plus. Mais c'est vraiment une alimentation très limitée, quoi. C'est un des habitants de la basse-cour, tant que le canard ou l'oie. Oui,
0: c'est un animal parmi tant d'autres. Et alors, est-ce que ça ne va pas bouger, on va dire, pendant plusieurs siècles et ça va totalement changer dans les deux derniers siècles Qu'est-ce qui va se passer pour que cette conquête se fasse
1: Pendant tous ces siècles, la sélection se fait à l'œil dans la basse-cour. C'est-à-dire que le paysan ou la paysanne regarde quel est le coq qui est le plus robuste, le plus gros et fait des croisements donc pour améliorer l'espèce. Mais c'est très très lent et ça a des résultats quand même assez limités. C'est à partir de 1920 que la sélection génétique va s'imposer autour de l'espèce. On va s'apercevoir que cette espèce est extrêmement plastique. C'est-à-dire que aux États-Unis, les éleveurs décident d'accélérer la sélection et ils vont sélectionner des souches qui leur paraissent les plus intéressantes, c'est-à-dire la corniche pour les poulets de chair, et la légorne qui pond des œufs à coquilles blanches, et la Rhode Island à coquilles brunes. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a des pays qui consomment des œufs à coquilles blanches et des pays qui consomment des œufs à coquilles brunes. Mm -hmm. Nous, on est plutôt blancs et les coquilles brunes sont plutôt du côté de l'Asie. Les sélectionneurs américains, en trois à quatre décennies, ils vont obtenir des races mixtes spécialisées. Alors, il y a les corniches qui vont faire de la chair, et les Rhode Island et les Legorn qui vont faire des œufs. Et on a une spécialisation qui est très poussée, et qui, quand, à la sortie de la guerre, l'Europe va commencer à suivre les États-Unis sur les sélections. La sélection sera tellement avancée que les Européens n'ont pas d'autre choix que de reprendre les souches Corniche, Legorn et Rhode Island que les Américains ont développées. Les races rustiques que possédait l'Europe sont restées confinées à quelques élevages de conservation, mais c'est les races qu'on a actuellement, sont des descendants des races américaines. Une course à la productivité va, à partir des années 50-60, être incroyable. Quoi. Par exemple, il fallait 150 jours dans les années 50 pour qu'un poulet atteigne le poids de 2 kg. Aujourd'hui, on le fait en 35 jours. Et encore, pour arriver à ce poids, il fallait, dans les années 60, et kg d'aliments, aujourd'hui, 1,6 kg suffisent. et Ce qui implique largement que le prix du poulet est largement baissé puisque la nourriture compte pour 60 du coût d'élevage. Et donc, une meilleure efficacité plus la génétique font que l'animal a multiplié par deux son poids et par trois sa taille. Un changement absolument vraisemblable.
0: Idem du côté des œufs, hein, c'est ça hein.
1: Alors, pour les poules pondeuses, on est passé de moins de 200 œufs par an dans les années 60 à plus de 300 aujourd'hui. Et on a passé la durée de ponte, qui était d'un an, euh, il y a encore 20 ou 30 ans, à deux ans aujourd'hui. Une poule pondeuse arrive à faire 600 œufs sur ses deux ans d'existence.
0: À quel point la poule que l'on retrouve dans les élevages, finalement, elle ressemble génétiquement à la génération 1, au papy en quelque sorte, le coq doré
1: c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les mutations génétiques n'ont pas été si importantes que ça. Quand on fait une comparaison entre un Gallus gallus, Spadiceus, qu'on va aller récupérer dans la forêt thaïlandaise, parce que l'espèce existe toujours à l'état sauvage et elle n'est même pas en danger de disparition, selon l'UICN. Si on compare ce patrimoine d'une espèce sauvage avec un poulet, eh ben on a peu de différence. Et un coq Gallus gallus padiceus, un coq sauvage, peut très bien féconder une poule pondeuse de, de nos élevages industriels. Donc en fait, c'est toujours la même espèce.
0: J'ai une conclusion qui nous égare un peu hein, du fil conducteur, mais je sais que la science a tranché la question qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier. Et je veux bien te demander, c'est un peu le bonus de cet épisode, de nous expliciter ça.
1: Ça a été une lente évolution sur des millions d'années. d'adaptation des espèces vivant dans la mer, à la vie sur Terre. C'est donc la colonisation des continents. Dans le milieu aquatique, le sperme est protégé par l'eau, du rayonnement solaire. Donc les poissons, il n'y a pas de souci, la femelle pond des œufs, et le mâle vient déposer sa semence sur les œufs, et ça se fait dans le milieu aquatique, à l'extérieur, comme ça. Quoi. Quand euh, les espèces ont commencé à coloniser la Terre, là, on se retrouve sous le rayonnement solaire qui assèche tout. Donc il faut trouver une solution. Et donc pendant des millions d'années, il y a eu des tas de solutions qui ont été expérimentées. Alors il y a certainement eu des échecs. Et puis il y a bah, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui a marché, c'est-à-dire qu'il faut faire un sexe masculin et un sexe féminin. Puis il faut que la semence, pour féconder les œufs, se fasse à l'intérieur de la femelle. Et donc bah, c'est le cas pour la poule. Alors nous, nous sommes vivipares. par l'œuf fécondé, se développe à l'intérieur de la femelle. Mais pour les oiseaux, l'œuf est protégé par une coquille, justement, contre le rayonnement solaire et contre l'atmosphère et les conditions de vie, l'environnement très agressif de la vie hors de l'eau.
0: Mais bon, là, tu ne réponds pas trop à ma question de qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier. On comprend ah que bah, c'est l'œuf.
1: C'est une lente évolution. C'est un tâtonnement.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'entre guillemets, la poule moderne ou on va dire le premier coq doré est sorti d'une poule qui n'était pas une poule, qui était l'ancêtre entre guillemets du coq doré.
1: Exactement, c'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. C'est une lente évolution. On parle de millions d'années. Hein.
0: Oui, puis euh, on l'a dit, hein, cette conquête mmh. après avoir eu un coq doré en parfait mmh. état, elle a quand même mis 3500 ans.
1: Oui, c'est quand même rapide hein, au terme de conquête pour une espèce comme ça, qui vivait dans un milieu sauvage, sans contact de l'homme il y a 3500 ans, quand même, arriver à ce qu'elle est devenue, c'est quand même étonnant.
0: Tu sais si les chercheurs chinois, ou même la Chine directement, ont remis en doute ces informations-là Est-ce qu'ils ah. tiraient une sorte de prestige ou de fierté à avoir donné finalement naissance, euh, entre guillemets, à la poule
1: Je n'ai pas d'informations sur la réaction des chercheurs chinois. Mais en tout cas, aujourd'hui, les milieux archéologiques, il n'y a, a plus aucun doute. Quoi. On continue d'ailleurs les recherches. Et par exemple, une des chercheuses que j'ai interviewée, qui est de l'université de Toulouse, continue le travail pour comprendre comment le poulet a conquis l'Amérique latine, puisque la poule est arrivée avec les conquistadors espagnols. En 500 ans, comment le poulet est devenu un des aliments de base de toute l'Amérique latine El pollo. El pollo.
0: Et eh bien, El Poyo sera le mot de la fin pour cet épisode entièrement consacré à nos amis Galinassé. Si vous voulez savoir davantage, eh ben, je ne peux que vous inviter à relire la plume, sans mauvais jeu de mots, de Loïc dans le numéro 908 de Science et Avenir. Et eh bien, sinon, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.